0: Este es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la gran victoria del Barça ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y también comentamos la clasificación del Barça a la segunda ronda de la Liga de Campeones. un Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roldan, contigo empezó todo. Somos al que Marcha, que ens ho bien.
0: Bienvenidos y bienvenidas sean todas a mes un podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona Yo soy Julio Borrás y en este episodio voy a estar solo al principio El comoderador moderador de este programa Rafa Aldamuy está de vacaciones pero no se preocupen, esos Rafa fanáticos y Rafa fanáticas, que Rafa eh, tiene una intervención, la van a escuchar más adelante, así que sean pacientes y, y la escucharán más adelante. Vamos a comenzar como siempre hacemos, dando la alineación, pero vamos a comenzar con los que no estuvieron en el campo y de hecho estas personas que voy a mencionar no estuvieron ni siquiera convocados, Jordi Alba, Semedo y Dembele fueron bajas por lesión, mientras que Busquets estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, vio la quinta ante el ganes si mal no recuerdo y por eso no estuvo en este partido, creo que esa baja fue la, la que creó eh, lo más interesante en cuanto a la alineación y lo vamos a comentar ahora enseguida La pareja de centrales, Lenglet y Piqué, hay que recordar que Piqué descansó a mitad de semana porque estuvo sancionado ante el Borussia Dortmund, así que llegó fresco este partido Los laterales fueron Sergi Roberto y Junior Firpo Debido a que, como mencioné, los dos titulares en esa posición de lateral estaban lesionados. En el medio, eh, Rakitic, Frenkie y Artur. Lo interesante aquí fue que Rakitic fue el medio centro. Eh, naturalmente no estaba buzzi, o sea que en este momento de la carrera de Frenkie, sin duda, es un jugador más dinámico, tiene más recorrido, presiona mejor la salida. Que, que Rakitic, así que debido a que a Valverde le gusta que los interiores presionen la salida, hace sentido que el que tuviese esa posición un poco más retrasada fuese Rakitic y Frenkie de Jong con un poquito más de recorrido jugando de interior. Y en la delantera tampoco hubo sorpresa, salió eh, Messi, Griezmann y Suárez, pero también un poquito de morbo porque Grisman estaba volviendo a su antigua casa esa salida de Griezmann del Atleti al Barça creó bastante controversia. Eh, fue bastante contencioso eh, el pago de la cláusula y todo ese asunto. Así que fue un poco morboso. Cada vez que Grisman tocaba el Barón, como era de esperarse, lo pitaron. Así que fue, fue interesante eso. Dicho eso, el partido a mí me pareció Súper divertido. Naturalmente, si eres, <ríe> si eres fanático del Atleti, seguramente no te lo disfrutaste al final. Pero para nosotros los fanáticos del Barça y un fanático casual de fútbol que puso este partido, seguramente se lo disfrutó un montón. Ambos equipos tuvieron sus momentos, bastantes oportunidades. Individualmente, no hubo los jugadores de campo. Hay pocos que destacar, ciertamente Messi. Pero sí, los porteros probablemente... Dos de los mejores porteros del mundo. Seguramente los mejores dos porteros del mundo. Y los dos tuvieron partidos e intervenciones importantísimas. Así que, o sea, fue para el fanático casual de fútbol. Esto fue un partidazo. Yo lo vi. Estaba haciendo... Tenía unos compromisos y estaba viendo el partido en vivo en el teléfono. Así que no, no, no me pude fijar en, fijar en muchos detalles. Por lo que para grabar... Quería verlo nuevamente para fijarme en todo y poder hacer un análisis más, más contundente. Y, y cuando a veces yo hago eso, en partidos de Liga de Campeones, por ejemplo, que son tempranos en la semana y estoy en el trabajo, y ser el resultado de un partido, me cuesta bastante a veces. Depende del partido, llegar a casa y verlo de nuevo. Pero este partido, o sea, lo vi dos veces y las dos veces me lo disfruté un montón. Dicho eso, los primeros 30 minutos yo creo que fueron del Atleti, el Barça... Se recompuso y quizás en los últimos 15 minutos de esa primera mitad fueron bastante parejos. Eh, y el Barça en esos 15 minutos, esos últimos 15 minutos de la primera mitad tuvo sus buenos momentos. Eh, sin embargo, el partido llegó al descanso 0-0 y eso 100% de... <risa> gracias a Ter Stegen, quien tuvo unas intervenciones cruciales. El primero de dos, a mi criterio, tuvo dos paradones en esta primera mitad de espectaculares. Fue en el minuto 20, que fue el remate de Hermosos desmarcado dentro del área pequeña. Era un gol cantado y hay que recordar que esta jugada empezó con una falta bastante dolpe de sobre sobrecorrida en el borde del área. En el minuto 40, otro paradón de Terstegen fue un tiro de esquina que Re Morata remató picadito con bastante veneno y Terstegen la sacó espectacular. Una parada de reflejos porque Morata realmente estaba bastante cerca de la portería. Sin embargo, hay que... Terstegen Wall bien seguro con los pies dándole la salida al balón un jugador que tiene el pecho bastante frío y usualmente no hablamos de ter Stegen dándole salida al balón sin embargo en este partido tuvo dos detalles en la salida y por poco nos cuestan bastante en el minuto 25 le hizo un pase al tour al tour no pudo proteger el balón la perdió y esa jugada terminó con Herrera rematando desviado pero Herrera creo que en esa oportunidad Tenía la posibilidad de, de pasar el balón y pudo haber sido una jugada de gol. O sea, era una jugada bien peligrosa. Luego, en el minuto 32, Ter Stegen, otro pase comprometedor, esta vez a Rakitic, quien también la perdió y terminó un remate. En, en ese otro pase, no recuerdo quién fue el que remató, pero el balón terminó desviado un tiro de esquina y un tiro de esquina ante la Atleti te puede salir caro. Así que dos jugaditas de Ter Stegen dándole salida al balón que estuvieron ahí un poquito dudosas. El Atleti eh, dejó al Barça con vida y eso <ríe> siempre te cuesta, y más con un equipo con los delanteros que tiene el Barça. Pero el Barça tuvo solamente dos oportunidades en la primera mitad. Yo creo que en el minuto 26 fue la primera vez que, que exigimos a Black, que fue un robo de Messi y Herrera. Luego habilitó a Rakitic dentro del área. Rakitic jugando de medio centro, pisando área rival. Tuvo un remate bastante blando y no muy colocado. Fue al centro, ¿no? Un portero como Black para vencerlo hay que hacer un remate o sea, muy superior a ese. La otra gran oportunidad del Barça vino en el minuto 42 donde Piqué le pegó al horizontal en un, en un jugador de saque de esquina. Así que, ¿verdad? En, como dije, esa primera mitad creo que el, el Atleti tuvo mejores minutos. Dejaron al Barça con vida. El Barça tuvo dos buenas oportunidades, pero tampoco las aprovecharon y llegamos al descanso 0-0. a 0. Ahí, en la reanudación del partido, vimos un Barça mucho más enfocado, controlando el partido, jugando con mucha intensidad. Yo creo que fue evidente que el Barça quería los tres puntos más que el Atleti, aún jugando de visitante en un campo tan difícil como el Wanda. Y aunque los dos equipos tuvieron sus momentos en la segunda mitad, estoy convencido de que el Barça fue bastante superior. Eh, en el 56 el Atleti tuvo una jugada, una oportunidad bastante buena. Fue un contraataque. Herrera regató, regateó a medio balsa en el medio. Tomás la terminó recibiendo solo dentro del área y en vez de rematar solo, por la derecha venía corriendo Joao Félix. Y, y realmente Thomas estaba solo ante Terstegen. Creo que si remataba, eh, ¿verdad? tenía bastantes posibilidades de anotar. Sin embargo, decidió ceder el balón en paralelo y el inglés cortó ese pase. Eso fue una jugada súper peligrosa, casi un gol cantado. El partido estaba intenso. Como, como dije, yo creo que el Barça lo tenía bastante controlado. Creo que era superior pero ya entrando en el minuto 80 quedaban 10 minutos y parecía que el Barça no iba a pasar del empate hasta que Messi, el mejor del mundo, decidió que no se quería conformar con los tres puntos y en el 86 eh, hizo una jugada espectacular, condujo desde la derecha, hizo pared con Luis Suárez y definió espectacular, colocado el segundo palo, un jugadón. O sea, no solamente por, el, por la trascendencia del gol jugando contra el Atleti de visitante, peleándonos ese primer puesto con el Real Madrid. O sea, esto era un partido súper importante y que aparezca en el partido importante con esa definición espectacular. Otro ejemplo de la grandeza de Messi y de, y de lo importante que es para el Barça, que el, el Atleti tuvo sus oportunidades, no tienen a Messi, no las aprovecharon, el Barça tuvo las de ellos y cuando tienen un jugador como Messi en el campo, pues... Tienes muchas posibilidades de que una de esas entre. Y, y esto fue otro ejemplo de por qué Messi está próximo a ganarse el Balón de Oro, su sexto, que seguramente cuando ustedes estén escuchando esto, si todas las especulaciones se confirman, Messi justamente será garaldonado como el mejor jugador del mundo haciendo justicia porque Cristiano Ronaldo siendo un grandísimo jugador jamás puede tener los mismos títulos de, del mejor jugador del mundo que Messi así que esperemos que se confirmen los rumores y que se haga justicia. Dicho eso aunque Rafa no está aquí para defenderse le tengo que dar un paro. A Rafa dice que no le gusta cuando Suárez se asocia fuera del área. Yo insisto en que Suárez es un fuera de serie y ese toque para dejársela a Messi fue sublime. O sea, se la tocó en carrera perfecto para que Messi pudiera rematar. Y es otro ejemplo de esa calidad, de esa gran calidad que tiene Suárez. Y ya habiendo hablado del partido en términos generales, me gustaría entrar un momento en las individualidades. Creo que los dos centrales bien sólidos. Me encantó el partido de los dos centrales. Eh, luego salió Piqué al final del partido con, con unas molestias. Un Titi entró en... en en lugar de Piqué y mano me ilusiona un montón que tenemos dos grandes centrales titulares en Piqué y en Lenglet y cuando se lesiona Piqué entra un Titi que también es un gran central que viene cogiendo un poco más de ritmo que estuvo muy bien ante el Dortmund así que me ilusiona bastante la solidez defensiva en cuanto a las individualidades en cuanto a las personas que tenemos para ocupar esos dos puestos de central creo que está bastante bien cubierto en una nota negativa Filpo nuevamente cometió dos faltas bastante torpes y las dos faltas torpes e inocentes le permitieron al Atleti... De Jugadas a balón parado peligrosas. Cuando estás jugando contra el Atleti que vive de esos detallitos de, de castigarte en una jugada a balón parado y de, y de que te equivoques, pues Filipo le dio dos razones al Atleti para creer que, que podían anotarnos. Así que nuevamente me reitero en que no tiene nivel eh, Barça ni siquiera para suplente. O sea, yo recuerdo... El Barça ha tenido unos suplentes que a mí me han marcado. Por ejemplo, recuerdo Gus Johnson hace muchos años. Le daba una variante interesante al equipo. Llegaba con bastante peligro. El mismo Keita era bien polivalente, te podías jugar de medio centro, te podías jugar de interior. Cuando Keita jugaba de interior, el equipo era bien diferente a cuando jugaba Iniesta. Era un equipo más contundente en el medio. Eh, Pedro, otro jugador suplente que fue titular en algún momento, pero cuando era suplente lo hacía espectacular. Siempre con, con goles oportunos. Yo creo que para tú jugar en el balsa, aunque tú no seas titular, tú tienes que darle algo al equipo, tienes que sumar. Y Filipo creo que está bien lejos de eso. Y sin duda en este partido fue el punto débil de la defensa. Y, y en fase ofensiva también dudando bastante vimos a Messi frustrado con él porque no supo interpretar una carrera. No sé, lo de Filpo no, no, no logra convencerme y estoy convencido de que, de que eh, probablemente este va a ser el único año de Filpo en el Barça. En cuanto a Artur... Creo que de los tres mediocampistas fue el más discreto. Eh, por Twitter nos escribió Frank y nos dijo lo siguiente. Podrán decir lo que quieran, pero hoy por hoy el rey Arturo ha sido más determinante que Artur. Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no, no, A mí no me encanta Arturo Vidal. Y, y yo no sé si yo prefiero ver en el campo a Arturo Vidal sobre Artur, pero sin duda que en este partido Artur fue bastante discreto. En un partido donde el mediocampo es bien importante, ya que el atleti mete tantos hombres en el medio, pues era importante tener control del medio y creo que Artur me hubiese gustado verlo participar un poco más. Dicho eso, eh, ya creo que podemos pasar a la intervención de Rafa, donde nos va a dar sus comentarios sobre este gran partido y también terminamos con la Liga de Campeones. Rafa.
1: De, de, Julio. Un bueno, saludito a todos. Y a todas las que nos escuchan, acá les habla Rafael y estoy desde Puerto Rico, vine acá una visita un poco relámpago durante Acción de Gracias, así que eh, pues el podcast va a ser un poquito diferente. Para mí, y, y quiero ir desde de hacia atrás hacia adelante porque me es más fácil luego estar confundiendo, etcétera Ter Stegen, que decirte de Ter Stegen, obviamente es el mejor portero del mundo e hizo dos o tres paradones providenciales increíbles que ayudaron al Barça a llegar a los minutos finales con el partido 0-0 y tener todavía opción de ganar. Eh, defensa de 4. Eh, Firpo para mí fue el más flojo de la defensa, sin duda alguna, especialmente en la primera mitad, donde se vio superado. Eh, por ende, cometió faltas totalmente innecesarias y peligrosas que llevaron a, a, a jugar a balón parado el Atlético de Madrid, que luego llevaron a... a eh, a peligro, de clarísimo, clarísimo, clarísimo del, del Atleti, que luego Ter Stegen tuvo que apagar el fuego, eh, hubo la jugada también donde él por poco anota un autogol, en esa jugada también tengo que darle un poquito de culpa al Lenglet porque no recuerdo quién fue, pero Lenglet perdió la marca y ese jugador del Atlético fue el que sacó el centro. Así que también la ahí se llevó un poco de culpa, pero luego al final del día el que puso el pie fue Firpo, que no fue autogol de milagro. Piqué para mí jugó bastante bien. La es normal. Sergi Roberto creo que... Yo soy bastante crítico de Sergi Roberto, pero creo que Sergi Roberto hizo un gran partido. Luego en el medio campo me sorprendió que... Sabíamos que Busquets estaba sancionado, por ende no iba a poder jugar, pero que Rakitic fue decir que saliera de medio centro y no Frenkie. Eh, eso me sorprendió bastante, creo que Rakitic tampoco pa, para mí no jugó bien, creo que se vio superado especialmente cuando el Atlético presionaba arriba, él no era capaz de darle una salida una salida limpia de balón, en una jugada perdió el balón y por poco el Atlético terminó anotando. Luego, para colmo, hubo una jugada que Messi robó el balón, le le hizo el centro, o sea, le dio el pase que dejó a Rakitic completamente solo frente a Black y Rakitic remató pues, bastante suave sin sin crearle básicamente peligro a Oblack y por ende pues no para mí no no me gustó la actuación de Rakitic creo que Arthur qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno es Arthur que eh, no lo vimos durante los últimos dos partidos no sabemos por qué eh, yo no tampoco tengo la contestación pero hay que recordar que Arthur es su segunda temporada en Europa con eh, en Europa eh, la temporada pasada tuvo algunos problemas físicos así que no me sorprendería que es algo simplemente de que pues el club tiene datos y estadísticas que nosotros no tenemos acceso tal vez ellos eh, vieron prudente que tenía que descansar eh, esperemos que obviamente pues sea por lo mejor que no que no haya una lesión en el horizonte o algo así. Y que, pues, tomaron la decisión, de darle descanso. Y salió y creo que fue, sin duda alguna, el mejor del mediocampo. Eh, o sea, la la frescura que le da ese mediocampo, la, la capacidad técnica junto a Frenkie, creo que, o sea, me encanta. Y, y, pues, ojalá pueda jugar todo lo posible sin lesionarse, porque creo que, sin duda alguna, el Barça es un Barça completamente diferente sin Arthur. Y arriba pues Messi, Suárez y Grisman. De nuevo, Griezmann no voy a repetirlo 20.000 veces, pero siento que se sigue desperdiciando por esa banda izquierda porque no hace absolutamente nada, no es su banda natural, por ende lo estamos desperdiciando. Eh, Suárez creo que especialmente en la primera mitad para mí fue horrible, perdiendo muchísimos balones, las paredes que entregaba el balón, era un melón, la, no lo entregaba bien, eh, así que Suárez de nuevo, yo creo que si hubiese habido un Suárez fino, el Barça pudo haber tenido muchísimas ocasiones más en la primera mitad, inclusive en la segunda, Él nada más que ver con las jugadas de gol, ¿Sabe? una de las pocas jugadas que Suárez devolvió bien el balón, terminó en el fondo de la red, por ende, por eso es que yo soy tan crítico con Suárez, porque pienso que es demasiado sloppy a la hora de estar involucrado en la creación del juego, cuando Suárez simplemente tiene que rematar y solamente preocuparse por eso es probablemente el mejor 9 del mundo rematando sin duda alguna hubo varias jugadas que él simplemente las terminaba y eran remates bastante peligrosos pero cuando Suárez está involucrado en la creación de la jugada y es donde yo pienso que el Barcelona sufre muchísimo porque Suárez ya está a un nivel que es demasiado torpe con el balón en los pies así que... Eh, a la primera que le hizo bien a Messi, pues Messi puso el 1 serio. y qué decir de Messi. O sea, probablemente cuando estén escuchando esto mañana lunes, Messi ya va oficialmente a haber ganado su sexto Balón de Oro. Así que Leo todavía ya sus treinta y pico de años sigue siendo el mejor jugador del mundo. O sea, con una diferencia abismal del segundo, eh, toda la habilidad técnica, la visión que tiene, todavía la rapidez que tienen en jugadas, o sea, que arranca básicamente hubo muchas jugadas que el Barça salió al contraataque y Messi agarraba el balón en el propio campo del Barcelona y se iba de jugadores, ya sea por astucia, o sea, eh, gambeteándoselo o, o paraba y luego aceleraba de momento que Leo, ¿sabes? pasa desapercibido porque es que es tan bueno que a veces we take him for granted en el sentido de que no le damos el el, el praise que se merece pero sin duda alguna es el, el mejor jugador del mundo creo que obviamente un partido importantísimo el Barça que sacó los puntos en contra el Atlético de Wanda ¿Qué más se puede decir de este partido? Eh, en A mitad de semana rapidito jugamos contra el Dormo otro partido que que a priori pues era difícil, aunque recibíamos al, al Dortmund en el Camp Nou, pero eh, que el Barça al final del día marcó la MSG eh, y aseguró el, el pase a los octavos de final, eh, yo sé que Julio se va a tirar el que «ay, qué grupo de la muerte», ni «qué grupo de la muerte», pero eh, hay que recordarles que el, el Barça fácilmente pudo haber perdido sus primeros dos partidos. Eh, perdón, el primero y el tercero. En Dortmund y en Praga fácilmente el Barça pudo haber salido goleado. Así que creo que no hay que tomar a la ligera. Así el Barça al final del día terminó clasificándose primero de grupo, pero no fue nada fácil y creo que... Fue más engañoso de lo que en verdad pues, los resultados dieron. Eh, no, ya la semana que viene yo llego a, a Connecticut y se supone que podamos grabar mes con podcast normal. Así que nada, no, nos vemos en la próxima por parte de mí, Rafa Lamue.
0: Bueno, pues como es evidente, eh, yo no quise escuchar los comentarios de Rafa antes de grabar para así reaccionar de una manera más orgánica. Los Acabo, los acabo de escuchar los comentarios de Rafa. Igual que ustedes, así que vamos a reaccionar a algunas cosas porque me llaman mucho la atención. Primero, en cuanto a Rakitic. Yo lo vi totalmente diferente. Sin, eh, incluso en esa jugada que, que comentaste que Rakitic perdió un balón que terminó en una oportunidad para el Atleti eso, eh, eso fue una jugada en que Ter Stegen le dio un melón lo comprometió con un paso y Rakitic recibió el balón de espalda a la portería y no tenía muchas opciones así que en esa ocasión yo le acredito el error a Ter Stegen que sí estaba mirando todo el campo en lugar de Rakitic y en esa jugada que terminó rematando solo eh, yo... es raro cuestionar a, a Busquets por ejemplo porque no defina bien o sea el mediocentro su principal eh, responsabilidad es defensiva y de, de, de darle basculación al, al, al equipo desde el medio y el hecho de que Rakitic estaba pisando el área rival y que se encontraba en posición de rematar que, que sí, que igual que Messi tuvo remates que no, no exigieron a Black, pues Rakitic aquí aportando en fase ofensiva, aunque en este partido su responsabilidad era un poco más defensiva yo, yo no lo puedo culpar por eso, a mí Rakitic me encantó en cuanto a Artur y lamento que no estás aquí para poder defenderte, porque esto es interesante. Tú viste que el tour de los tres fue el mejor por mucho. Yo creo que de los tres estoy convencido de que, desde mi punto de vista, fue el más discreto que estuvo. Quizás tocó bastante el balón, pero los toques de, de bien poca incidencia. Creo que no. No sé, no. Eh, Rakitic eh, fue el medio centro, creo que lo hizo bastante correcto. Eh. De John bastante dinámico, loco, con bastante soltura, aportando en ambas fases, con mucho recorrido también. Y tour yo no, no puedo acreditarle una responsabilidad o, o que vi que, que nos dio un punto extra. No sé, a mí creo que tour de los tres fue el, el, el que menos me gustó. Y en cuanto a Suárez, eh, también, o sea, lo, lo vimos muy, muy, muy diferente. O sea, en la primera mitad eh, Rafa comentó que, que, que no estuvo fino al toque. Yo, yo no sé. Yo creo que lo, todos los delanteros, particularmente en la primera mitad, recibieron el balón exigido. Yo no recuerdo jugadas en donde un mal toque de Suárez le hubiese costado al Barça tener una oportunidad. Y en los pases, Rafa, no, 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 no me gusta porque no está aquí para defenderse. Pero es que estoy en, en desacuerdo de, de tal manera que, que, ¿verdad? Lo tengo que comentar. Y, por ejemplo... Messi acertó en el 68% de sus pases, Suárez en el 83% y naturalmente a Messi nadie lo, nadie lo cuestiona pero no sé, yo creo que Suárez estuvo muy correcto eh, tuvo un remate de fuera del área que por poco sorprendió Black eh, en, en la asistencia, creo que en, en el último partido, creo que era el partido ante el Dortmund, estaba escuchando en la transmisión que Suárez ha asistido a Messi más, en más ocasiones de las que Messi ha asistido a Suárez, así que me reitero en que Suárez, aparte de esos goles que ha anotado un montón, aporta mucho también cuando se asocia lejos de la portería. Así que dicho eso, mi último comentario va a ser sobre la Liga de Campeones en la que <ríe> el Rafa anticipaba que este iba a ser el grupo de la muerte. A mí no me parece un grupo tan exigente y el tiempo creo que me ha dado la razón y por lo siguiente, aunque los primeros dos partidos sin duda el Barça tuvo suerte de, de no haberlos perdido. Pero a falta de una jornada ya estamos clasificados. Y no solo eso, estamos clasificados primeros de grupo, que es importante porque nos puede tocar un melón en la segunda ronda. Pero estamos clasificados primeros de grupo a falta de una, de una jornada y jugando un fútbol, o sea, malo. O sea, jugando malo. Estamos en una posición yo creo que bastante, bastante cómoda entrando a esta última jornada. Y claro que eso no depende exclusivamente del Barça. Depende de que los otros tres rivales se robaron puntos entre ellos. Pero el Barça creo que hemos visto esta semana, por ejemplo. Veníamos teniendo una serie de partidos en donde aquí fuimos bastante críticos. Pero tiene la veteranía de manejarse. Y en esta semana donde se iba a jugar contra el Dortmund, un partido bastante importante. Y contra el Atleti, un partido súper importante en los dos creo que fuimos superiores y en los dos conseguimos el resultado. O sea que creo que es un equipo suficientemente veterano como para, para manejarse en el grupo, manejarse en la liga. Y en este caso vimos que a lo mejor en los primeros dos partidos no se nos dio bien, no teníamos ritmo, pero cuando tuvimos que apretar, apretamos y sacamos los resultados que necesita. O sea, el, el Barça consigue los resultados que necesita aún jugando mal. Así que esperemos que... Aparte de los resultados, nos acompaña el buen, el buen juego para disfrutar y para ver si esta temporada podemos aspirar a títulos. Así que dicho eso, creo que ya podemos ir terminando el episodio de hoy. Como estamos separados y hay solamente una persona hablando y Rafa tuvo su intervención, eh, va a durar obviamente mucho menos este episodio. Me encantaría si nos pudieran escribir por inbox o, o de cualquier manera que crean conveniente, si les gusta más. Que estemos entre los 15, 20, 25 minutos o si les gusta un poquito más long form, si 45, 50, una hora les gusta más. Me encantaría saber su opinión en respect, respecto a, a la longitud de, de los episodios. Así que, por favor, escríbanos para eso y para cualquier otra cosa y nada, nos vemos en el próximo episodio de Mezcun Podcast.